0: Listen
1: Oi, eu sou o Guilherme Lugulo e esse é o podcast Eu Ator. Oi, essa é uma que eu tenho, tá? Oi, o episódio já vai começar, mas antes eu queria te dar um recado. Você agora pode ser um apoiador desse podcast. Que tal juntar forças com a arte e colaborar? O link está na descrição. E tem PicPay, Pix, transferência bancária, é o que você preferir. Seja um apoiador dessa ideia. Agora vamos ao episódio de hoje. Bom, já começamos aqui, já é esse papo descontraído e que prazer... Enorme poder ter você aqui no podcast. Felipe Cabral, obrigado por ter aceitado o convite. Essa agenda louca que você tem, que escreve e não para e atua. Eu já queria começar perguntando o seguinte: como é que o tablado entra na sua vida? Porque o teatro entra aí, né? Através do tablado. Esse é o seu primeiro contato com o teatro. Eu queria saber como é que você chegou até o tablado.
0: Olha, o tablado, eu entrei, amigo, em 2005, né? E a minha família, tirando meu tio que faleceu quando eu nasci, na verdade, ninguém era artista. Então, minha mãe era psicóloga, meu pai era de comércio exterior. Então, por mais que eu fosse no teatro, que eles incentivassem muita leitura, né, a, a cultura em casa, ninguém nunca me incentivou, a ah, vai fazer teatro, vai procurar. E eu sempre tive essa vontade, minha mesmo, de fazer teatro. Então, quando eu fiz 18 anos, eu entrei na PUC para fazer jornalismo, na verdade, era comunicação, né, que é um curso mais amplo, justamente por ainda não estar tá entendendo o que, que vai fazer profissionalmente. E eu entrei em 2004 na PUC, tinha uma oficina de teatro dentro da pastoral da PUC em 2004. Eu fui fazer no segundo semestre, me apaixonei, óbvio, porque eu já tinha essa vontade de fazer, então eu falei, cara... Eu me divirto, eu me acho bom, as pessoas falam que eu arraso. E naquela época era uma referência o tablado, né? Ainda é, mas naquela época era muito forte, principalmente como uma entrada para televisão. Tinha isso muito forte naquela época, que era, vai fazer tablado que as pessoas saem dali para a Globo. E aí, eu tinha 18 anos, 19 anos, então, para mim, era essa é a carreira que tem, né? Vamos entrar no tablado para entrar na Globo. E eu lembro de escolher o professor, que foi o João Brandão, que é um amigo meu até hoje, justamente porque ele era roteirista de Malhação na época. Então eu falei, não, eu vou entrar na turma do professor que é da Malhação. E aí foi assim, fui para lá em 2005, para o Tablado, com o João Brandão, e aí fiquei cinco anos lá, fiz com o Bernardo Jablonski, conheci o Fernando Caruso, conheci amigos e amigas que se tornaram não só amigos, né, mas parceiros de trabalho até hoje. Assim.
1: Porque, e aí, a partir de que momento que você começa a ver que você teria que escrever os próprios roteiros para se, se, se colocar no mercado? Porque foi isso que você fez, né? Você começou a fazer teatro, jornalismo, e aí, para se colocar no mercado, você começou a escrever seus próprios projetos.
0: Cara, Gui, essa é uma das coisas mais, acho que, importantes para mim, assim. Porque em 2009, logo, eu escrevi uma peça, que era o Lava Su Roupa Suja, e eu convidei o Miguel Cook, que era um amigo meu do Tablado, e ele fez a primeira produção dele. Né? E, e, e foi meu primeiro texto escrito também. E foi muito bom. A gente ficou 2008 e 2009 em cartaz. E as pessoas chamavam para alguns projetos. Eu, eu era só ator lá naquela época. Então eu ficava né, fazendo um projeto atrás do outro e tal... Mas, em 2011, e 2012, teve essa virada que foi quando a Julie Stocker e a Cláudia Sardinha me propuseram coisas. Então, a Cláudia Sardinha estava se formando em cinema, é uma atriz roteirista, e ela ia fazer como é, o TCC dela uma websérie. E ela me perguntou se eu não queria escrever e atuar com ela. Então, fui, na minha primeira experiência, atuando e escrevendo ali no audiovisual com a Cláudia. Essa websérie se tornou uma série no Multishow em 2012, que eu escrevi e atuei. Então, eu já comecei a achar, pô, que legal, estou escrevendo e estou atuando. A Júlia fazia cinema na PUC também, e ela falou, Fê, você não tem nenhum roteiro para a gente fazer? Eu falei, tenho, tenho o Gay Dark, era uma brincadeira. E ela falou, então, eu vou arrumar uma equipe. E ela arrumou uma equipe, um cara para filmar, um cara para fazer o som, e a gente fez o Filmes, que sai chamando amigos, e a gente fez esse filme com 500 reais. Né? O meu primeiro curta, e eu saí mandando para festivais e festivais, e ganhei um prêmio de melhor curta pelo Júri Popular, lá em 2012. Então, ali, foi um primeiro momento que eu olhei e falei, pô, eu tô atuando e estou escrevendo projetos, e pô, que maravilha! E aí, o curta me deu um gás para fazer o próximo curta. Eu, porra, ganhei um prêmio. Pô, então eu devo ser bom, porque... Não pelo prêmio, mas pelo reconhecimento que eu tive. Então eu falei, vou fazer mais um. Em 2013, fiz o rótulo. Também com R$ 1.500. Um pouquinho mais agora. Eu falo de valor só para as pessoas também claro, entenderem. para
1: ter uma noção, né?
0: E aí eu fiz o curta com R$ 1.500. Falei, puxa, perfeito. Então, vamos lá fazer e tal, tal, tal. Fizemos, escrevi em tudo que é festival. Ganhei prêmios. Como ator, como é, roteiro. Eu falei, caraca, que reconhecimento duplo e maneiro, vamos fazer o próximo. E aí, em 2014, eu fiz o Aceito, que aí eu fiz uma campanha no Catarse, né, de crowdfunding, para levantar dinheiro para produzir, chamei amigos meus, fiz até teste na época para ver quem ia fazer o meu par, e ah. foi o Jefferson Schroeder, né, maravilhoso, amigo meu querido, muito talentoso. E aí, com o Aceito, eu também pô, comecei a fazer vários curtas, é, vários festivais, vários prêmios. E isso, para mim, me deu uma solidificada nesse lugar de entender que eu queria contar aquelas histórias e que eu queria também estar naquelas histórias e que eu queria dirigir aquelas histórias e que eu queria produzir aquelas histórias e que eu tinha que fazer assim para acontecer. Então, foi um misto Gui, de perceber que, se eu não me movimentasse... Eu não ia receber convite. Eu comecei a perceber isso. E a lidar com essa frustração, é, buscando sempre não me comparar com outros colegas. Mas isso é, é muito difícil quando você vê os seus amigos sendo engatando um projeto atrás do outro e você falando. E eu falava, cara, eu só queria ser chamado para fazer uma peça atrás da outra. Só queria ser chamado para fazer filmes. Sendo que a gente nunca sabe o corre da outra pessoa, o que que aquela pessoa fez para conseguir aquilo. E eu comecei a entender que cada pessoa tem a sua carreira, tem o seu caminho. Então, eu comecei a tomar gosto de produzir as, os meus projetos. E, de uma certa maneira, isso que foi abrindo portas. O Quero Ser Solteira no Multishow foi onde eu conheci a Rosane Svartman, que me chamou em 2015 para escrever Totalmente Demais na Globo e que mudou a minha carreira. Eu entrei na indústria, eu entrei na máquina. Ao mesmo tempo ano retrasado em 2019, eu escrevi o 40 Anos Esta Noite, uma peça que eu escrevi e atuei. E o Fábio Porchat foi ver essa peça por causa da Karina Ramil do Porta dos Fundos, adorou meu texto, me adorou e me convidou para escrever agora uma série na Amazon, que é onde eu estou agora. Então, querendo ou não, eu produzir os meus projetos foi, foram os meus cartões de visita para entrar na indústria, para entrar, para ganhar dinheiro, para ganhar a projeção. Se eu não tivesse feito isso, eu não, eu não sei se eu teria chegado lá, sabe?
1: É, a coisa da carreira, né, de, de, de construir um caminho ali que que eu acho que você nem esperava, né? Você sempre gostou de escrever?
0: Sim, sempre gostei de escrever desde criança. Na verdade, eu escrevia, fazia historinha no Natal para minha família ouvir. Escrevi livros quando era criança, mandei para editora e fui recusado, claro, porque podia ser muito imaturo, mas eu sempre gostei de escrever, então, querendo ou não, foi um momento meu de, de perceber que fazia parte do meu caminho também de escrever, né?
1: E tem uma a questão da diversidade é muito presente no seu trabalho, né? Você fala muito, você tem um canal, é, leio é, LGBT. Como é que isso entra na sua vida? Porque você começou a escrever sobre diversidade, você ainda nem era abertamente é, gay, você não falava da sua da sua orientação sexual. Como é que você tomou essa coragem de, de escrever, gaydar o seu primeiro curta, sendo que é uma temática que você de uma certa forma não tava não se, não se sentia pronto para falar sobre. Como é que foi essa coragem sua? Para tomar essa iniciativa?
0: Esse é o tópico dos tópicos, assim, porque tudo que eu falei é totalmente atravessado por isso. Claro, é uma jornada muito particular, mas no próprio Quero Ser Solteiro, em 2011, eu era um amigo gay da protagonista. Então, eu já estava ali contando a história de um personagem que queria contar também. E o gaydar era também uma brincadeira a partir das minhas experiências. Que era o garoto que comprava um aparelho pra saber se as pessoas eram gays ou não, com certeza
1: absoluta. – se cara gay. Nenhum.
0: Aí você divide comigo. Ah.
1: – <risos> E aquele de camisa vermelha ali? – Aquele ali, ó.
0: Ah, – Viado, né?
1: Do... – Ah, tá vendo? Você não precisa de aparelhinho pra saber.
0: – Mas e aquele ali de camisa listrada, ó? –
1: Hétero. Tem sendo aqueles héteros, assim, que, que já experimentaram uma
0: ah, vez, mas... viu que... só? Então, você também não sabe se ele é hétero ou se é um hétero que já experimentou, mas olha só. Rafael,
1: guarda isso.
0: Ah, ah, viu? Verde, viu? Não é nada de hétero, mas tá experimentando, é viado. O que eu já repensaria totalmente, né? Porque acho que a personalidade é muito mais fluida do que isso. Mas aquilo, na época, era só uma brincadeira minha, com 19 anos, e tava chateado de chegar em caras que eu achava que eram gays e eram héteros. E eu falei, gente, eu não aguento mais errar. Eu vou fazer um curso sobre isso. <risos> então, assim, tudo que eu fui escrevendo partir da minha vivência e, e, e da minha autoaceitação mesmo como um, como um jovem gay lá, né? Com 20 anos que eu saí do armário. E isso, Gui, foi um processo muito longo. Porque quando, em 2012, no mesmo ano que eu lanço o Gaydar, o Quero Ser Solteira, Vai para Pro Multishow, eu começo a ser chamada para muitas entrevistas e as pessoas começam a perguntar sobre isso. E eu era muito dentro do armário ainda, porque eu tinha saído do armário em 2006 e eu ainda tinha uma noção na minha cabeça que, que se eu saísse do armário publicamente como ator, a minha carreira acabaria, porque eu ia perder os papéis, porque eu ia perder os papéis que os meus amigos estavam conseguindo. Até eu entender que não é que eu estava perdendo aqueles papéis, é que aqueles papéis não eram para mim que aquele não era o meu caminho. E aí, em 2012, eu, eu ganho esse prêmio pelo Gaydar no festival de cinema LGBT. Então, eu começo a frequentar esses festivais e ver outros realizadores, outros filmes, outros curtas e ser reconhecido. Aí, em 2013, eu faço um outro curto LGBT, que é o rótulo, e também começo a frequentar esses festivais e conhecer ainda mais pessoas. Em 2014, quando eu fiz o Aceito, eu falei para mim mesmo, eu falei, não tem mais sentido eu fazer esses filmes e não falar abertamente da minha sexualidade. Porque, tô, porque eu estou entre essas pessoas, essa é a minha comunidade, essa é a minha obra, os meus filmes debatem essas questões e eu, não, e, ah, isso não importa, minha carreira é minha carreira, minha vida pessoal. Eu falei, não, eu também acho que é importante eu me colocar como um artista gay, então, em 2014, com o aceito, eu me aceitei publicamente, sabe? É isso. A gente não vai se casar nunca? Porque a gente teve uma sorte fodida de nascer numa época onde o casamento gay foi legalizado. Sorte, pra mim, tinha os gregos. Fudiam com todo mundo, não tinha merda nenhuma dessas. Onde a gente pode adotar um filho, se a gente quiser. Onde a gente tem uma galera que tá lutando para os nossos direitos serem respeitados. E você tá me dizendo que você quer jogar tudo isso fora porque tudo isso é muito heteronormativo. normativo yeah. E aí, claro, quando eu falei ah, eu sou gay, fiz um textão na época no Facebook, e aí várias pessoas é, mas quem não sabia? <risos> todo mundo já sabia. E, e, e a minha ideia era não tem problema que todo mundo já sabia. E eu quero falar é, é sobre esse gesto meu. né E isso vem junto com não quero mais ser chamado para os projetos, eu quero então criar essas histórias. E vem junto com eu não me vejo na cultura, eu não me vejo na, nos personagens das novelas, eu não me vejo nos filmes, eu não me vejo nos livros. Então, eu vou começar agora a fazer e produzir e atuar nas histórias que eu gostaria de ter visto. E assim nasce é, os meus outros curtas, e assim nasce a peça que eu fiz há, há dois anos atrás, assim nasce um projeto o Filho do Presidente, que eu, que eu achei o texto e dei para o Miguel Cooper produzir, porque eu falei, eu quero contar essas histórias. E aí o medo de perder, ai, ah, estou perdendo a minha carreira, foi o um contrário totalmente, que foi, gente, eu nunca tive tanta projeção e reconhecimento a partir dessas obras, sabe?
1: É quase é de... encontrar o seu nicho, né? E falar, não, aqui é meu lugar mesmo, né? Aqui eu tenho lugar de fala, aqui eu posso falar, porque é isso, você como artista, você se ampliou a sua fala né? e ajudou, acho que, muitos jovens e, e, e pessoas a, a entenderem que está tudo bem você ser do jeito que você é e, e, e criar o tipo de conteúdo que você cria. Tem espaço, né?
0: Exato, guia. E eu acho muito que as pessoas hoje já pensam muito diferente também. né? A gente já vê muitos atores e atrizes saindo do armário e, e protestando contra essa orientação sexual aberta, né, pública, influenciar nas suas carreiras, né? Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu que, na minha experiência particular, resolvi que eu posso fazer os outros projetos, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ganhar prêmio, eu quero ser indicada ao M, tá tudo certo. Mas eu agora, particularmente, estou no momento de... Tá, mas agora eu quero ganhar o M com a minha história também. Não, tá, mas agora eu quero chegar lá com uma coisa mais autoral, né? É um processo, né? Eu fui colaborador, eu fui roteirista do Vai Cola, e eu sempre batalhei por isso mesmo no projeto dos outros que eu
1: estava sendo convidado a colaborar. Então... Essa era a minha próxima pergunta, eu queria entender isso. Como é que foi esse seu approach de, de você chegar e, e, e falar, ok, agora eu quero em Totalmente Demais, você começou e depois, em, em Bom Sucesso, você cria o primeiro Beijo Gay da novela da Sete, na história da Rede Globo. Como é que foi isso? Teve, teve uma certa é, 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 postura deles no sentido não, não vamos aceitar isso, é difícil, vamos tentar. Eu, eu, eu sei que também tem, tem essa história do, do Multishow que você colocou um beijo gay, e aí chegou no fim, eles editaram, no, no, tipo, fez duas versões. Me fala um pouco sobre isso, sobre essa conquista desse espaço da escrita e de colocar na dramaturgia, da essas histórias que você quer contar.
0: Gui, é uma negociação. É uma negociação muito é, complicada, mas que a gente tem aliados. Então, assim, em 2012, ou seja, quase 10 anos atrás, quando eu escrevi o Quero Ser Solteira, eu falei, esse personagem gay tem que flertar, porque a protagonista fica com os peguetes. Esse meu personagem tem que flertar. E era uma websérie ainda, depois ficou foi um show e a gente escreveu a cena do Beijo. E eu lembro que eu fui gravar a cena e todo mundo tensíssimo, porque a gente não tinha referências. Então, é, a gente sabia que era uma questão gravar aquele beijo. A gente gravou várias opções. No dia, na véspera da exibição, o programa ia sexta-feira, na véspera, o Show colocou na homepage dele a cena do beijo inteira. Tipo, bancou, botou... Eu recebi, assim, uns 300 comentários me amaldiçoando, falando que eu ia queimar no inferno, e tal, tal, na página lá do Multishow. E na sexta-feira saiu uma foto na Cogut, no jornal o Globo, com o um beijo. Hoje à noite será exibido. Essa repercussão da Kogut, sexta-feira, abalou as estruturas e fez com que porque ganhou muita repercussão, imagina, era uma série na TV paga, sexta-feira à noite, nem era o horário nobre, nobre, só que teve, só que saiu uma foto do beijo na Cogut. E saiu na Cogut, saiu em todo lugar. Acabou, então assim, replicaram tanto, 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 e de noite deram uma editada, o beijo, teve o beijo, eles botam a boca, mas não foi o beijão inteiro, e ali foi um primeiro momento que me bateu, falei, caraca, não vou dizer que foi uma censura, né? porque o beijo foi exibido, mas eu me senti podado pela primeira vez. Já em Totalmente Demais, a Rosane Svartman e o Paulo me conheciam, entendeu? sabiam que essa era a minha bandeira, e nós tínhamos o Max, o personagem do Paulo Sanabio, e nós não colocamos beijo na novela, mas nós colocamos ele sempre flertando, ele sempre bem resolvido, ele sendo bem aceito em todos os lugares, e ele sofreu uma agressão homofóbica. Então, Aquela hora, a Rosana e o Paulo falaram, Felipe escreve essas cenas, porque você vai escrever muito bem e tal. E eu lembro que eu fui para casa pensando na importância que tinha agora, além de fazer os meus curtas para um determinado público, em festivais de cinema LGBT, eu poderia falar para 30 milhões de pessoas que assistiam aquela novela. Então, tem muita responsabilidade quando você escreve essas cenas e quando você ocupa esses espaços de poder. É, porque a novela não é um produto menor, é um produto e é um espaço que a gente deve lutar para conquistar também, porque ele dita pautas no nosso país, ele dita costumes, ele levanta debates e ele chega onde poucas pessoas, é, elas chegam, né, as novelas, onde poucos artistas conseguem chegar com as suas peças, com os seus filmes ou com seus corpos. Então eu escrevi aquilo, fiquei muito impactado, foi muito emocionante. Depois eu fui para o Vai Que que foi um desvio. É, lá no Multishow de novo, e onde eu, na primeira temporada, também batalhei para o Ferdinando ter o seu primeiro beijo, porque era um personagem gay, engraçado, né? muito aceito pelo público, né? junto com o Paulo Gustavo fazendo a bicha bichérrima, e aí era o único que não beijava, porque era o gay. Então eu batalhei e nós tivemos a cena que o Ferdinando beijava lá um bombeiro, que era um crush dele, e eu fui na filmagem e a plateia gritou quando teve o um beijo ah, e foi é. o final do episódio. Então eu falei, cara, maravilha. Dei o check ali do beijo também. E quando eu volto para Bom Sucesso, com a mesma equipe, com a Rosane Svartman e com o Paulo Raume, a curiosidade máxima também é que a cena do primeiro beijo, quando chegou para mim, era, William vai trabalhar e se despede de Pablo. Era o Rafael Infante e o Diego Monteixo. E eu olhei a cena e falei, gente... Como eu escrevo? Porque eles já namoram e eles estão no mesmo ambiente, em casa, dando tchau, porque vai trabalhar. Eu não dou tchau pro meu namorado. Tchau, tô indo trabalhar. <risos> bom abraço dele. Não, eu dou um selinho, o que seja. Então, eu, eu botei na rubrica. É, William é, se despede, dá um selinho em Pablo e sai. Já pensei, não. Pablo, ah, não deixa essa mulher sair daí até voltar, tá? Tá e assim, a cena passou, é óbvio, e a Rosane e o Paulo também, né? questão nenhuma, pelo contrário, eles escreveram e criaram vários personagens LGBTs nessa novela. A cena foi gravada também sem nenhum alarde, a cena foi exibida sem nenhum alarde, e aí teve uma repercussão enorme, porque é, as pessoas elogiaram muito a naturalidade daquela cena, não era uma cena romântica, era uma cena como qualquer outra, e que tinha um beijo entre os personagens. De novo, essa repercussão foi tão positiva, teve tanta repercussão, que maravilha, um beijo gay, ah, que nós tivemos problemas logo na semana seguinte já não pudemos mais escrever cenas de beijo e de troca de afeto entre esses personagens. E quando nós chegamos na semana final da, da novela, eu ainda insisti e a Rosane e o Paulo mandaram um e-mail para o superior deles né, pedindo para ter no último capítulo e nós tivemos. Eu me sinto quase um batalhador do beijo entre homens na novela, nas novelas e nos programas e nos produtos. E eu digo isso porque faz muita diferença a gente se ver representado. E o beijo né, entre homens ou entre mulheres ou entre outros personagens LGBTs ele pode ter uma força muito grande para o público que assiste e que vai ver o seu afeto exibido ali sem nenhum problema. É muito difícil. E você tem que negociar com um superior. E tudo bem, ele hoje já até foi demitido, saiu da Globo, quem, quem cuidava lá das novelas. Mas outra pessoa pode entrar e manter a mesma política. Sim. Então, você tem que ser um chato, sabe? Você tem que ser a pessoa que fica ali. Mas é importante, mas é importante. Vamos tentar? Pede autorização?
1: É eu, eu tive a experiência de, de participar de Babilônia e Babilônia foi um caos devido ao beijo de Fernanda Montenegro e Natália Timber no primeiro episódio. E isso é o que você falou. Foi, foi uma... Virou uma coisa na mídia e aí, meu filho, a novela virou outra história. A novela tomou outros rumos. O personagem que era gay não era mais gay, não tinha mais afeto. Então é muito doido isso, né? Realmente existe uma censura meio velada aí que que é isso, personagens homoafetivos não podem é, demonstrar afeto nenhum em cena, porque foge do, 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 do padrão, né do padrão, então é, é muito... É
0: muito bem construído, né no sentido de você tem que botar o público entrando na jornada de saída do armário, da família rejeitando, e aí você tem que criar essa empatia nesse personagem, para que esse personagem possa beijar. E por isso que né, quando teve agora o beijo entre dois homens no Big Brother e eu fui dormir super feliz e acordei deprimido porque o garoto tinha sido totalmente descredibilizado e acusado de, é, né, de usar a bissexualidade dele e tal ali me bateu num lugar muito forte justamente por batalhar pelos beijos na TV aberta e ali, quando eu fui dormir, eu falei caramba, a Globo vai ter que exibir e a Globo vai ter que acompanhar esse casal, que era favorito, se relacionando ou não, ficando juntos ou não, Nossa. vai ter que acompanhar essa história todo dia no horário nobre, na TV aberta. Essa minha alegria durou um dia, uma noite, cinco horas. Então, me pegou muito porque eu falei quando que nós vamos já acompanhar uma história homoafetiva na TV aberta, no horário nobre, todo dia com aquela intensidade de afeto, com aquela exibição qual foi o beijo na dramaturgia nacional, na TV aberta, nas novelas ou nas séries na TV aberta, que tiveram um beijo que nem o do Gilberto e do Lucas? Nós não tivemos. Os beijos são selinhos apertados longos, entendeu? Então, é muito complicado, porque tem uma naturalidade também, acho, das pessoas não se revoltarem tanto. Porque, não, é assim, essa é a estrutura, essa é a empresa... Mas você tem, tipo, as pessoas têm que começar a se incomodar muito. A tipo, gente, eu vou exibir, tem que botar. É muito difícil falar, quer dizer, é muito fácil falar, é, não sendo o meu projeto pessoal, né? Eu não sei se eu emplaco o meu projeto, meu chefe fala que não tem, eu vou me demitir, eu vou perder meu emprego. Não, então eu vou tentar comer pelas beiradas. Eu entendo isso. Mas é meio frustrante, né, entender que até os meus 35 anos esse afeto ainda é uma problemática na nossa televisão.
1: E é uma luta constante, né? Eu acho tão nobre isso, essa sua luta e essa sua vontade de, de mostrar que é o normal, né? Não tem, é humano. Somos humanos e tem essa essa questão do humano. É primeiro lugar de tudo, é humano. Não é? Eu, eu vi uma, uma uma entrevista onde você fala sobre. Eu não vou assistir uma peça porque não vou assistir uma peça porque falaram que é uma peça hétero. Sabe, uhum. aí tem uma peça, vamos falar um pouco sobre é, 40, noites, 40 Anos essa Noite, que é uma temática LGBT, que você aborda ali, da coisa do filho. E, e, como é, que a gente nunca vai, ah, porque é LGBT eu não vou. Ah, não, porque tem gay eu não vou. Ah, é porque tem hétero eu não vou. Não existe isso no mundo, né? Como é que, que você é, vê é, isso? É muito louco, porque a gente não define
0: nenhuma obra sendo uma obra heterossexual. Né? Eu não falo, gente, a Globo bomba nas novelas héteros, né? Gente, que história hétero linda, né? Da mocinha com mocinha. Gente, um amor hétero tão bonito. Né? Que beijo hétero lindo. Isso não existe, entendeu? Ninguém fala isso, ninguém encara isso assim, né? É, assim como a gente pode também falar, né? De tudo que é visto como norma, né? Ninguém fala, gente, que amor branco lindo, né? É, porque tudo que é norma não é apontado. Né? Então, tudo que é hétero, tudo que é branco, né? não é apontado como tal. Né? E, é, e o contrário é. Quando eu escrevi o 40 Anos esta noite, foi uma peça também, que né? depois eu publiquei em livro e tal, as reações foram tão legais, Gui, porque era um casal lésbico que queria engravidar e... Uma delas pedia para o seu melhor amigo gay ser o pai do filho que, ela, que elas queriam ter, né? Só que a outra não sabia que ela ia fazer esse convite e aí gerava toda a confusão. A peça começava com esse casal de duas mulheres. Você entendia em 30 segundos que eles eram um casal e que estavam esperando os amigos. E não era sobre elas serem lésbicas. Isso era assim, ah, são elas e vamos lá, a vida que segue. Então, foi tão legal, porque as pessoas tinham uns feedbacks, assim, eu vou voltar, eu vou trazer a minha mãe para assistir. É, eu queria ter visto essa peça antes. Era uma peça que falava sobre famílias homoafetivas. E eu fiquei pensando, caraca, que peça que eu vi assim? Nenhuma. Nenhuma. Eu não cresci. E se eu tivesse, quando eu era mais novo, quando eu estava lá inseguro, me escondendo nas entrevistas, e se tivesse uma peça onde onde tivessem os protagonistas, fossem um casal de duas mulheres, com seus melhores amigos gays, falando sobre formar uma família, falando sobre a situação política, sobre os seus direitos, sobre os seus medos. É tão bom ver isso, e foi tão bom estar ali falando, contando essa história. E depois eu quis publicar em livro justamente para eternizar essa história. Para quem quiser depois pegar o texto e ler, e remontar, e mudar. E eu até espero que o texto que eu escrevi fique ultrapassado daqui a um tempo. Que as pessoas leiam e falem gente, eles estavam se preocupando com isso. Gente, isso aí nem é mais uma questão. Eu quero que chegue nesse ponto, sabe? Mas eu, entendendo cada ano, né, é, como eu penso hoje, e sempre entendendo que eu vou me desconstruir é, que eu vou evoluir, que eu vou aprender mais, que o mundo está em constante evolução e eu estou aberto para isso, eu entendo que, nesse momento, essa é a minha reflexão, essa é a minha contribuição. Se ela ficar ultrapassada, tudo bem, nesse momento ela contribuiu. Então, vamos fazer agora uma outra coisa. Vamos, é, o meu livro agora, o primeiro beijo de Romeu, é sobre um beijo. É sobre um beijo censurado. É porque eu acho que o beijo ele é muito simbólico para debater muita coisa, sabe? Ele é inspirado, o livro, no beijo censurado da Bienal do Livro do Rio. Então, assim, o beijo é uma loucura nessa sociedade, sabe? É bem... Mexe muito comigo, assim, porque não é só um projeto. Eu sempre acho que é... Que eu, que eu quero contar aquilo, porque eu vou estar contribuindo, eu vou estar botando mais uma obra LGBT no mundo... É, e vai ficando e vai ajudando as próximas gerações, sabe? Eu quero mais é que tenha mil obras e que e que elas nem sejam mais chamadas de obras LGBTs e que isso se expanda e que tudo se misture e tenha uma diversidade enorme. Mas, por enquanto, ainda é importante falar, ainda é importante que os festivais LGBTs existam, ainda é importante. Então, eu, eu sempre me sinto contribuindo, onde eu puder. Se é na indústria, se é no meu curta, se é no meu livro, se é na minha peça, onde der.
1: E eu queria saber como é que você consegue é, pôr na balança essa coisa do autor, escritor e o ator? Como é que você consegue caminhar junto ou tem um momento que você acaba tipo, putz, vou ter que escrever mais agora e depois eu faço essa peça que eu quero fazer? Com terapia, Guia. <risos> <risos> Para não se frustrar, né? porque é muito trabalho, impossível ficar ali tete a tete né? os dois. Tem um momento que você é, tem que falar, agora eu vou só escrever.
0: É impossível. É, eu lembro que quando eu comecei a, a deslanchar de uma certa maneira né, com trabalhos como roteirista, eu não via o mesmo ritmo no meu trabalho como ator. E, e a minha carreira como ator ela é muito pautada pelos meus projetos, né? pelo que eu vou construindo. E eu lembro de falar com a minha analista, eu falei, puxa, mas eu comecei como ator, e agora as pessoas estão me vendo mais como roteirista, e eu estou dirigindo um festival. E ela falou, então você está com um problema, porque você, além de ator, você escreve, você dirige. Aí eu... É, acho que isso não é um problema, né? Mas é porque a gente idealiza que você, é, eu comecei como ator, então eu vou ter que estar como ator na novela, sendo chamado para filmes, fazendo uma peça atrás da outra, e de repente não, eu estou escrevendo uma peça e aí eu entro na crise de que se eu não escrever, então eu não tenho trabalho como ator. São tantas questões que, que vão passando pela minha cabeça, até eu ir me acalmando e entender que tudo bem, eu fiz a minha peça aos 40 anos, Aí eu é, passei, um ano passado, trabalhando num filme, escrevendo uma série, é, terminando de editar um curta. Agora eu estou escrevendo um livro. Então, você vê, eu, desde 2019, eu não trabalhei como ator. Eu fiz umas oficinas daí como ator, por exemplo. É, fiz a oficina com a Maria Beta Pérez, fiz de novo com a Miwa e Ana Gizawa, para alimentar esse meu lado, para não ficar parado, entendeu? Eu fui e fiz umas oficinas. Mas é muito difícil você conciliar tudo, assim, ao mesmo tempo. Então, eu fiz as pazes com essa minha multiplicidade, sabe, de carreira. E eu entendi que, talvez, nunca pareça que, que eu estou avançando muito numa. Que eu, porra, agora, como roteirista, um, um atrás do outro. Porque tem um canal, tem o um Festu, um festival de teatro que eu dirijo tem um culto que eu estou tocando, e tem um projeto que eu vou querer fazer como ator. E isso mudou um pouquinho a minha cabeça. Que hoje em dia eu não quero mais fazer um trabalho atrás do outro, eu não quero ser chamado para fazer um projeto atrás do outro, porque agora eu penso, eu quero disponibilizar o meu tempo para que projeto? Eu quero ser chamado para fazer... É, e, assim, gente, isso é lindo, tá? É, porque o ator se disponibilizar para contar as histórias, é para é isso também que a gente está aí. Acho lindo também. Mas eu, Felipe, entendendo que eu quero deixar um legado, sabe? Entendendo que eu quero deixar obras LGBTs... Então, não é perder tempo, mas é... Eu não sei se eu mais quero ser chamado para as histórias que os outros estão achando importantes. Eu quero, talvez criar as minhas, sabe? É uma mudança na cabeça e é um, é um conflito, né? Mas eu acho que hoje eu estou muito mais, mais calmo e mais maduro para entender esses lugares de criar o seu e contribuir com os outros da mesma forma, só que parando para pensar, pô, eu quero, então, contribuir para essa história? Como eu posso contribuir ali dentro, dentro do que eu acredito, né?
1: Ai, muito legal. Eu falo muito sobre o legado aqui no podcast, da coisa do artista se perguntar qual legado que ele quer deixar. E isso é, é, é impressionante, né? de você ter essa construção e essa maturidade de entender. Eu tenho meu legado de, de, né? de, 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 de roteirista, tenho meu legado de ator e continuar e não parar. Fala um pouco sobre essa experiência do Festu que você fez agora no meio da pandemia. Como é que foi essa loucura? Não sei quantos grupos se apresentaram, foram mais de 300 grupos se apresentando. Foi uma coisa louca, né? Ai...
0: Olha, o Festu é uma aventura a parte do mundo. O é um festival de teatro universitário que existe desde 2010, que foi idealizado pelo Miguel Poker que é meu amigo lá do Tablado, e eu entrei como diretor e apresentador também. E é muito louco, assim, porque todo ano é uma batalha para que ele aconteça, é um festival que só quem pode participar são universitários, então, Universitários não são as pessoas idiotinhas que estão começando. Não, os centros universitários, as faculdades são lugares de muita experimentação, de muita formação acadêmica e de experimentação artística mesmo. Então, o Festu, ele vai dando patrocínios para os grupos que participam para montarem os seus próprios espetáculos. Eu vi nesses 10 anos, sei lá quantos grupos, entendeu? Então, na pandemia, e ele é presencial, né? A gente tem uma mostra nacional competitiva onde os grupos se apresentam com esquetes e concorrem aos prêmios e ao patrocínio. Esse ano passado, a gente ficou o ano passado inteiro pensando como a gente vai fazer o festival. Como realizar um festival de teatro universitário no da pandemia? Como criar essa integração, essa experimentação? e nós fizemos ele virtualmente e presencialmente. Então, nós conseguimos reservar o Teatro Panema aqui em Ipanema, por quatro dias, os grupos ensaiarem isolados, um de cada um, só com a nossa equipe, junto com uma equipe de filmagens, que foi a Medusa Filmes, que filmou tudo. Então, a gente ia filmar todas as cenas, todas as cenas com lapela, isolados, a gente ia filmar essas cenas, eu gravei uma apresentação conduzindo e intermeando todas essas cenas e nós editamos esses dois programas de duas horas e meia em uma semana para exibir no YouTube e as pessoas verem ao vivo ali. Assim, foi uma loucura ao mesmo tempo. Foi a edição que a gente teve mais repercussão porque os vídeos tiveram muitos views. É, a gente conseguiu atingir pessoas do Brasil inteiro que as pessoas não precisavam ir ao teatro para ver. E a gente conseguiu na mostra de espetáculos, que a gente sempre trazia peças para se apresentar aqui, a gente tinha, sei lá, cinco dias no SESI do Centro para apresentar. Então, eram cinco espetáculos. E os espetáculos de fora, quando vinham, não tinham tanto público, porque não tínhamos os amigos aqui da cidade para ir. Esse ano, a gente pôde selecionar três peças... É, de Manaus, a gente pôs, é, de Brasília, de São Paulo, e exibimos essas peças online. Ficaram, acho que, um mês é, lá no nosso canal, lá do YouTube do Tudo, e foram vistas muitas vezes e tiveram públicos que nunca teriam. Então, foi muito curioso entender esse teatro filmado na pandemia, ao mesmo tempo quase esse reality show de competição, que eu entrava ao vivo para falar quem ia ganhar os grupos ali em casa, e quem vai ganhar o patrocínio é fulano e a pessoa gritar chorar na casa dela. E falava cara que aventura ao mesmo tempo um orgulho imenso né de ter realizado uma edição de ter patrocinado dois espetáculos que a gente fica o tempo inteiro repensando agora como que eles vão estrear em 2021 mas o dinheiro tá ali vamos lá estamos produzindo eles vão produzir a gente vai dar um jeito mas é um trabalho também que eu, que eu penso muito nesse legado, assim, né? É um São 10 anos de incentivo à galera que está na base, que está saindo da faculdade, que está na faculdade. Quando a gente pensa nos editais públicos, a maioria é, privilegia e, e com mérito, porque as pessoas têm o mérito, né, claro? Pessoas que já têm mais anos de estrada, companhias formadas, é, grupos mais estabelecidos. E quem dá um incentivo para quem está começando? Quem não pegou um edital e aí o produtor falou você precisa de um nome e aí você para e pensa mas eu não tenho nome? Aí você escuta mas você precisa ter alguém nesse projeto é que você ainda não é ninguém isso vai minando a nossa cabeça de achar que se eu não entrar na televisão, se eu não tiver um nome famoso, esse projeto não vale nada.
1: Sim.
0: É, então, o Festu é justamente assim, todo mundo é alguém, você está começando, então vamos te incentivar, vamos lá, vamos começar essa carreira aí, sabe? Então, é muito legal, porque ele se tornou um espaço de visibilidade, de incentivo, de experimentação eu tenho muito orgulho, apesar de ser muito cansativo,
1: <risos> de ficar exausto não, e no meio de uma pandemia, muito corajoso você, parabéns Ô Fê, é uma delícia bater esse papo com você realmente, é. eu estou aqui inspirado e, e eu acho que quem assiste quem escuta o podcast também está inspirado com o nosso papo, e eu queria fazer a última pergunta, que é a seguinte, é uma pergunta que eu sempre faço, você Felipe, se você pudesse voltar lá atrás, para aquele jovem Felipe, né, no tablado ali saindo do tablado, vai é, o que você diria para ele?
0: Primeiro que eu estou me sentindo na RuPaul's Drag Race, né? com essa pergunta agora, eu me sinto da finalista. <risos> <risos> o que você diria para ser jovem mais? Nossa, é... é difícil, assim, porque eu acho que eu fui seguindo o caminho que eu tinha que seguir mesmo. Eu acho que eu não tinha que mudar nada, mas acho que eu falaria para ele... É, acreditar nele acreditar nele mesmo quando a carreira dele não fosse seguindo pelo caminho que ele achou que ia seguir mesmo quando ele se visse diante dos desvios quando ele se sentisse não valorizado quando ele se sentisse não reconhecido tanto quanto ele gostaria de ser reconhecido eu falaria para ele respirar fundo e acreditar nas ideias que estão na gaveta dele né? Que, ele tira... que ele saísse do armário logo e que ele tirasse da gaveta as suas ideias também.
1: Ai, que legal isso, muito bom, essa coisa de tirar da gaveta as ideias e sair do armário logo é, é inspirador, eu acho, para esses jovens que estão escutando, porque é isso, né? ser você, nada vai te dar mais sucesso e prazer na vida do que ser você mesmo.
0: Obrigado, viu, Gui, adorei esse papo mesmo, sim.
1: Parabéns, eu que agradeço e espero que em breve a gente consiga Desengavetar aquele nosso projeto ah, Eu quero muito Acaba a pandemia pra gente seguir com esse projeto Por favor. Pra gente voltar pro palco